0: харетизмата та, сушвиль ужму. Констатация даже самого простого почти что бытового факта получает ну как минимум плюс 500 к убедительности, если ее высказать на языке Аристотеля. Но вот правда не факт, что лично Аристотель смог бы понять мое бормотание. Вас приветствует радио 1С Enterprise, очередной выпуск. Это авторский подкаст, он же радиопередача. Здесь мы разбираем различные аспекты разработки на платформе 1С предприятия. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества для вендоров входит в число первых приоритетов. Сегодня мы побеседуем о применении элементов графического моделирования, а именно моделирования на языке UML в разработке. Что это, для чего нам это нужно и как это делается на практике. Глава нулевая. Целеполагание. Для чего специалисту по разработке на платформе 1С предприятия такое вот интересное умение читать UML-диаграммы, и что гораздо сложнее, такие диаграммы составлять записывать самостоятельно. Да, это очень неплохо для общего культурного уровня. Но вот, как помните, у классика: поговорить об ювенале, в конце письма поставить валле. Казалось бы, каждый культурный человек должен владеть языком. Но мы все-таки не поэты, мы инженеры и нам требуется четкое практическое обоснование. Если у нас таковое, да, оно у нас есть. Дело в том, что графический язык, язык графического моделирования является очень эффективным средством для передачи определенного класса абстракций, описывающий программные системы, которые мы с вами разрабатываем и о которых, об устройстве которых мы друг друга информируем в процессе разработки. Это просто очень хорошее средство сжатия упаковки смысла. Таким образом, периодический переход с языка технического текста на язык графической нотации позволяет повысить общую эффективность передачи информации между техническими специалистами. Позволяет максимизировать нашу целевую функцию. А наша целевая функция, как мы помним, это эффективность работы. Это соотношение затрачиваемых нами усилий к получаемому нами результату. Как количественному, так и, это очень важно, качественному. Вот Когда специалист время от времени переходит с языка плотного технического текста на язык краткой, Сжатой емкой подачи информации в виде графического элемента, графической схемы, написанной на соответствующем языке. Это можно уподобить ситуации, когда, ну, если не командир в боевой. В бою, но как минимум командир строителей на площадки переходит с высокого конструкторского языка на рабочий крестьянский, на пролетарский. И в очень коротких лаконических графических выражениях объясняет, что и как нужно сделать, доводит до специалистов абстракцию, которая затем превращается уже в здание, в инженерную конструкцию. Вот цель у нас вот такая. Передавать информацию, эффективно научиться это делать, но, что тоже важно, без фанатизма, не затрачивая на это лишних усилий. То есть изучить и применять графический язык только в объеме, который нам необходим. Глава первая. Методическая. Я не открою совершенно ничего нового, когда приведу академическое определение UML. Он же унифицированный язык моделирования. Это графическое описание, язык графического описания, предназначенный для объектного моделирования в области разработки программного обеспечения. Много красивых слов, связанных друг с другом в родительном падеже. Если посмотреть на учебники UML, сразу становится понятно, что язык этот не очень-то простой и простой. Изучить его в полном объеме – задача довольно серьезная и не самая простая. Придется затратить довольно много времени, требуется чуть ли не семестровый курс. Прежде чем инженер начнет хоть что-то понимать и сможет хоть как-то на этом языке изъясняться. Но это, разумеется, не так. Все зависит от области применения инструмента, а любой язык для инженера, неважно графический, текстовый, программный или какой-то другой, это всегда в первую очередь инструмент. Для того, чтобы торговать и успешно на греческом базаре вовсе не обязательно. Нужно штудировать полное собрание трудов Аристотеля, достаточно понимать принцип силлогизма как такового. И для того, чтобы убедить покупателя в справедливости твоей цены, этого будет достаточно. Поэтому в нашем случае речь не идет о полном академическом курсе, а ровно о том, чтобы изучить Основы изучить вот самое базовое представление о языке графического моделирования UML и определить для него область применения. Где, в каких задачах, в каком виде, в какой форме мы можем применять диалекты этого языка. Язык является открытым, у него есть диалекты и, что характерно, никто не мешает нам изобретать свои собственные. В любом языке важно только чтобы тебя понимали, причем понимали те, с кем ты общаешься. Что о твоем произношении, что о твоей грамматике орфографии думают профессора, где-то в далеком университете уже не так и важно. Ты решаешь практическую задачу. В этом-то и заключается главная методологическая хитрость в освоении элементов графического языка для нас с вами, То есть, чтобы командовать кентурией в боевой ситуации, в реальной боевой ситуации, совершенно не обязательно знать на память все неправильные римские латинские глаголы. И без этого тебя прекрасно поймут. И, например, в нашей уже с вами профессии, для того, чтобы объяснить и внятно объяснить, почему же очередной релиз, к сожалению... Не прошел первичное тестирование, можно обойтись одной единственной фразой. Арара хуманум эст. Но, к сожалению, вот поторопились, неправильно запроектировали. Можно сказать всего лишь три слова. И для этого совершенно не обязательно знать тонкости латинской грамматики. Глава вторая. Концептуальная. Язык UML устроен на самом деле довольно просто, если не сказать примитивно. Базовой смысловой конструкцией, элементарной смысловой конструкцией является, уж простите за тавтологию, элемент. Элемент изображается пиктограммой и в общем случае подписывается именем существительным. Два элемента могут быть связаны друг с другом. Связь между элементами отображается отрезком линии, подписывается в общем случае глаголом, если вообще требуется подпись, как правило не требуется, и характеризуется направлением. То есть один из элементов связи является начальным, другой конечным. И опять же в общем случае связь рисуется не просто отрезком линии, но стрелкой, указывающей от начального элемента на конечный элемент. Совокупность двух элементов и связи представляет собой элементарное высказывание. Это следующий уровень смысловой конструкции над элементом. Высказывание. Высказывание читается в общем, опять же, случае, по правилам русского языка слева-направо от начального элемента к конечному. Например, актер в лице потребителя услуг связи в системе реализует прецедент формирования отчета по балансу. Другой пример. Сущность отчет по балансу состоит из обязательной структуры параметров шапки и произвольного количества записей о начислениях и списаниях за указанный потребителем период. Ну и так далее. Совокупность таких вот элементарных высказываний, описывающих какую-то абстрактную абстракцию более высокого уровня, то есть логически связанных, представляет собой диаграмму. А совокупность диаграмм называется моделью. Вот собственно и все, что есть в языке UML. Все уровни иерархии. Модель, диаграмма, элемент, связь. Больше в этом языке по сути ничего нет. Почему язык называется унифицированный, unified? Дело в том, что и элементы, и связи, и диаграммы являются строго типизированными. Они не могут быть произвольно взятыми из головы. Каждая из них принадлежит к определенному типу, все эти типы описаны. Каждый тип характеризуется своим графическим представлением и, что гораздо более важно, предназначен для решения определенной задачи, то есть описывает определенный класс абстрактных сущностей. Но язык UML является не только унифицированным, но еще и открытым. А это означает, что набор типов не является... Чем-то окончательным его можно расширять, добавлять при необходимости свои, используя вот те же правила, что описывают и уже существующие типы. Можно создавать свои диалекты, свои расширения языка для своих частных задач. Генеральная концепция, как это и принято, среди генеральных концепций, разумеется, имеет вселенский масштаб. Предполагается, что базируясь на семантике языка, Вся система будет описана вот целиком полностью сверху донизу, начиная от функциональных требований через описание процессов организационной и бизнес-структуры к внутренней структуре, компонентов, классов, пакетов, интерфейсов, взаимодействия между ними и так вплоть до схемы компиляции, сборки и развертывания. И вот на базе всех этих графических описаний посредством специального программного обеспечения будет генерироваться проектная документация разнотипная, разноформатная и даже вполне рабочий программный код на различных языках. Вот генеральная концепция, идея именно такова. Вполне возможно, что в реальной производственной деятельности кто-то именно так и действует. Я вовсе этого не отрицаю. Даже скорее всего... Где-то так и происходит. Но вот для нас с вами эта концепция уж слишком системообразующая. Возвращаясь к нашей греческой аналогии, базируясь на греческом языке, можно описать даже, наверное, всю Вселенную. Но для этого нужно обладать как минимум мозгом и возможностями Аристотеля. А мы решаем конкретные частные практические задачи. Мы берем тот же греческий язык, но... Пишем на нем, например, меню небольшого уютного греческого ресторанчика, решая частную, полезную, необходимую для нас и для наших потребителей, наших пользователей задачу. Тем не менее, базовые, основные типы элементов связи и диаграмм UML для работы с ним все-таки необходимо знать, но если не в полном объеме, то действительно основные, они описаны в любом толковом самоучителе тот самоучитель, с которым работал я, про него я напишу в нашем телеграм-канале, чтобы не пришлось как-то разбирать на слух, писать с голоса автора и названия. Самоучитель очень толковый, мне он в свое время очень сильно помог. Но это не означает, что он единственный, и, разумеется, их много и разных. Глава третья. Инструментально. Какие же инструменты нам потребуются для того, чтобы изъясняться на языке UML? На самом деле, как и любой графический язык, он не требует каких-то вот обязательно специальных инструментов. UML диаграмму можно начертить карандашом на листе бумаги. Это будет вполне полноценная диаграмма. Затем ее можно отсканировать и использовать. Можно нарисовать ее фломастером на доске. Можно нарисовать ее в редакторе Microsoft Paint, если конечно он еще сохранился в современных операционных системах. Можно взять абсолютно любой графический редактор, ориентированный на рисование диаграмм, на работу с диаграммами. Их множество. Ну и наконец можно взять какой-либо специализированный пакет работы с UML. Здесь каждый подбирает инструмент по руке. Ну, Лично я предпочитаю инструменты попроще, поэтому работаю с относительно простыми графическими редакторами. Их повторяю множество. Что Важно понимать, да, в языке UML типы объектов имеют каждый свою строго определенную графическую нотацию. Актор изображается человечком, прецедент изображается овалом, класс изображается прямоугольником, ну и так далее. Типов очень, ну не очень, но все-таки много. Но помимо, собственно, графического символа для кодирования информации, для передачи информации, то, о чем мы говорили в Целеполагание и графический язык позволяет очень эффективно и сжато передавать информацию в очень ограниченном объеме визуального ряда. Например, связь. Это казалось бы просто стрелка, но у стрелки помимо того, что это собственно стрелка, она ведет из пункта А в пункт Б от начального элемента к конечному, стрелка еще характеризуется типом линии, их может быть несколько сплошная. Пунктирная, пунктирная с точками, точечная. Сама стрелка может иметь самые разные формы. Плюс к этому стрелка, линия может характеризоваться толщиной и цветом. И все это несет в себе информацию. В плане инструментальных средств нужно отметить еще два очень важных аспекта. Во-первых, помимо собственно графического представления элемента или связи, Да, каждый тип характеризуется своим изображением, но помимо графического символа мы еще можем для кодирования информации оперировать цветом, толщиной линий, какой-то формой. Ну, Допустим, актор кодируется символом человечек, но человечек может быть условно с круглой головой, а может с квадратной. И таким образом мы можем, например, различать внешних акторов людей. И внутренних акторов роботов, компоненты системы. Либо нечто среднее, голова треугольная, это когда актор является внешним, но не является человеком. Например, запускаемый где-то вовне скрипт, который с нашей системой работает через API. И вот такого рода детализаций может быть сколь угодно много и они могут нести сколь угодно глубокий смысл. Все зависит от того, кто пишет. Ну и во-вторых, добавляя вот такие элементы кодирования, их обязательно нужно указать, перечислить в легенде. Каждая серьезная диаграмма, каждый серьезный, назовем, скажем так, текст на языке UML, если он содержит какие-то отступления от самого строгого общего канона, от букваря, должен сопровождаться легендой. Пускай головы у акторов будут квадратные, треугольные, восьмиугольные, Пускай они что-то обозначают, чтобы читатель смог прочитать нашу диаграмму, мы в легенде должны указать, какой символ что означает, какая толщина, какой цвет, какая заливка и так далее. То есть мы должны полностью перечислить всю нашу графическую нотацию на примерах. Глава 4. Практические примеры. Давайте попробуем рассмотреть несколько Примеров, где мы используем графическую нотацию UML для решения вполне конкретных точечных задач. Для донесения информации о внутреннем устройстве, предназначении, принципах работы нашей информационной системы, построенной на платформе 1С предприятия. Итак, пример альфа. В нашей информационной системе есть определенный информационный объект, который может характеризоваться состоянием. В один момент времени один экземпляр такого объекта характеризуется только одним статусом, находится только в одном состоянии. Скажем, заказ и состояние заказа. Получен, подтвержден, на сборке, собран, отправлен, в дороге, подтвержден, оплачен и так далее. Задача в системе трекинга задач. На рассмотрении, запланировано, согласовано, в работе, на проверке, проверено, закрыто. И даже алгоритм, алгоритм типа конечный автомат, который вообще не является информационным объектом с точки зрения конечного потребителя, он не видит программного кода. Но внутри кода у нас реализован конечный автомат, который, например, работает с каким-то информационным объектом. И стадии обработки этого объекта точно так же кодируются состояниями. И наш алгоритм, наш конечный автомат точно так же в один момент времени находится только в одном состоянии. И нам нужно понимать, из какого состояния в какое мы можем перейти, какой переход является легитимным запланированным, какой возможен, а какой невозможен. Для этого мы чертим диаграмму состояний. Каждое состояние отображается отдельным элементом, а связи между элементами показывают переходы между состояниями. Из одного в другое, из другого в третье, из третьего обратно в первое. И вот таким образом мы на одной небольшой красивой картинке видим весь жизненный цикл нашего информационного объекта. И сразу можем понимать, если сейчас объект находится в состоянии X куда дальше мы можем двигаться. Исходя из этой диаграммы мы уже можем разбираться с визуальным интерфейсом нашей системы, либо же с программным кодом с нашим алгоритмом. То есть у нас есть карта. Карта движения. Пример. Браво. Возьмем обычную блок схему. Ну, если хотите, карту маршрута бизнес-процесса. Стартовая точка, действие, ветвление, финальная точка. И Каждое действие выполняется определенным актором, обычно он там подписан. Но при этом мы всей картины взаимодействия множества акторов параллельного системой, к сожалению, на такой диаграмме не видим. Нам приходится ее домысливать. И для того, чтобы увидеть наглядно, а как же они все взаимодействуют друг с другом посредством нашей системы, используется довольно простая техника. Она называется диаграмма деятельности. Мы берем лист бумаги, ориентируем его горизонтально и вертикальными линиями расчерчиваем на такие отдельные делянки. Каждая делянка предназначается своему актору. Это может быть живой пользователь с определенной ролью, это может быть часть нашей системы, подсистема такая-то, это может быть внешняя система и так далее. Акторов может быть много, он может быть один, двое, трое, десять. Не важно и вот мы нашу схему нашего процесса вычерчиваем вот в такой нотации мы начинаем с какой-то стартовой точки да течение времени у нас разумеется сверху вниз то есть все начинается наверху диаграммы и завершается в самой нижней ее точке мы начинаем рисовать наш Бизнес-процесс, нашу блок-схему, при этом мы можем переходить из области одного актора в область другого актора. Например, актор-пользователь установил какие-то отборы, какие-то параметры и дал команду. Фокус управления переходит на другую полянку, на другой участок какой-то нашей внутренней подсистемы, где выполняется запрос, выполняется обработка его результатов, затем может быть переход на третью поляну, другая подсистема, анализ результатов, определение, нужно ли запросить дополнительные сведения вовне, там ветвление, если нужно, мы переходим на четвертую полянку, ну и так далее. В конечном итоге возвращаемся обратно и пользователь, который все это время находился в ожидании, вот, Фокус возвращается к нему, получение артефакта, получение отчета, все, финал, завершение процесса. Вот это называется диаграммой деятельности. Чем она хороша и чем отличается от обычной плоской блок схемы, тем, что позволяет увидеть взаимодействие акторов, взаимодействие посредством системы и взаимодействие в динамике в течение времени. Пример Чарли. А вот теперь представим, что ту диаграмму, которую мы начертили в предыдущем примере, мы немножечко преобразуем. Общая идея примерно та же самая. Время у нас течет сверху вниз, а вертикальные поляны, вертикальные участки это вот какие-то зоны ответственности чьи-то, но в данном случае уже не акторов а, например, отдельных модулей нашей информационной базы, нашей конфигурации. То есть мы изображаем уже не взаимодействие акторов посредством системы, мы отображаем взаимодействие отдельных участков нашего программного кода. Таким образом можно, например, отобразить взаимодействие довольно сложного стэка. Каждый участок вертикальный это определенный модуль, и мы точно так же начинаем мы с чего-то, вот где-то есть стартовая точка, там выполняется определенный метод в определенном модуле, он вызывает другой метод в другом модуле, и мы слева направо отображаем вызов, то есть мы вызываем нечто, что располагается в соседнем модуле, тамошний вызов тоже что-то делает внутри себя, принимает решение, возможно вызывает что-то еще. Возможно дальше вызывается что-то еще, затем мы возвращаемся обратно, прямо вот через весь стек насквозь, либо же какая-то более сложная схема. Таким образом мы вот ровно в той же парадигме мы отображаем взаимодействие отдельных методов, отдельных модулей, строим карту их взаимодействия, которая учитывает как временной фактор, что вызывается кем, после чего что возвращается куда и кому, после выполнения чего, так и пространственный, как эти вызовы распределены в пространстве нашей конфигурации, какие модули, какие методы у нас при этом задействованы. Это тоже карта взаимодействия, собственно она так и называется. Диаграмма взаимодействия, ну и еще частный случай такой диаграммы может называться диаграммой коммуникаций, потому что модули, методы коммуницируют друг с другом. Пример дельта. У нас есть довольно сложная структура данных, причем она определена именно внутри программного кода и работаем мы с ней тоже только в программном коде. Например на разных уровнях стека она передается, вот каждый вызов ее передает между методами и внутри она довольно сложна. Там структура, там есть таблицы, массивы, соответствия и нам нужно все это описать. Причем есть какие-то внутренние зависимости, могут быть какие-то типовые операции, определены над этой структурой. Нам необходимо дать ее описание. Краткое, четкое, понятное. Вот для этого идеально подходит диаграмма классов. Самая, наверное, простая диаграмма в UML. Ее даже словами описывать как-то вот и не хочется, проще посмотреть. Вот возьмите любой пример, диаграмма классов, сразу все будет понятно. Этими четырьмя примерами практическое использование UML в проектировании и описании разработок на платформе 1С предприятия, разумеется, не исчерпывается. Конкретных примеров можно привести значительно больше, но все-таки... Хронометраж нашей радиопередачи ограничен, нам важно дать направление. У этих приведенных примеров есть одна общая особенность. Описывать все то же самое текстом, во-первых, гораздо дольше по времени, гораздо затратнее, И описание получится намного менее наглядным, намного менее понятным. Оно будет гораздо затратнее как для писателя, так и для читателя. То есть для осознания передаваемой информации потребуется сделать, если она будет передаваться текстом, а не графической нотацией, потребуется гораздо более серьезное интеллектуальное усилие. Которая использованием графического языка можно сэкономить и перенаправить сэкономленное интеллектуальное усилие, сэкономленную энергию на более позитивные, более конструктивные и более приоритетные задачи. Глава пятая. Заключительно. Сухой остаток. Язык UML, как и любой другой язык, будь то текстовый, графический, программный или какой-либо еще, инструмент очень мощный. На этом языке можно действительно описать всю вселенную. Но мы используем этот язык по месту. Мы решаем конкретные практические инженерные задачи. Мы не ставим перед собой целью любую нашу разработку обязательно смоделировать целиком и полностью на унифицированном языке моделирования. Мы решаем конкретные частные задачи. Передать сжатый технический смысл от владельца этого технического смысла к потребителю. От одного инженера к другому. И вот для этих целей в строго определенном классе задач Для описания строго определенного класса абстракций язык UML подходит ну просто идеально. Если овладеть им на базовом уровне и научить своих коллег, а научить очень просто, достаточно начать снабжать свою техническую внутреннюю документацию хотя бы простыми UML диаграммами с кратким пояснением. Уверяю вас, коллеги обучаются очень быстро, проверено практикой. И вот внедрив свою техническую повседневную практику элементы, подчеркиваю, отдельные элементы графического моделирования на этом замечательном языке, мы можем повысить нашу локальную эффективность, эффективность нашей инженерной деятельности, деятельности как проектировщика, как разработчика, как технического писателя очень и очень существенно. Язык UML, безусловно, Является не единственным графическим языком, который может нам пригодиться. Возможно, в следующих беседах мы рассмотрим какие-то другие графические нотации, какие-то другие принципы, парадигмы графической передачи технической информации. На этом содержательная часть нашей радиопередачи завершается и следует традиционный небольшой технический реверанс в выпуске. Радио 1С Enterprise публикуется по строгому расписанию, каждый очередной тематический выпуск публикуется в четверг, ближе к концу рабочего дня ориентировочно 17.40 по Москве Для публикации дополнительных материалов, иллюстраций и открытого обсуждения всех поднимаемых здесь вопросов существует одноименный телеграм-канал Radio1S Enterprise. Не стесняемся найти, подписаться и передать ссылку коллегам, друзьям и знакомым. На этом мы заканчиваем. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Клюк, ауф, майная. Freunde,